0: Saudações, deuses mortais, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nautas. O tema de hoje vai abordar muito da construção social do que é bonito e do que não é bonito sob uma perspectiva racial. Como assim, né? Há algum tempo, isso há algum tempo, considerando o momento que eu estou gravando o episódio. Quando tiver sido lançado, já vai fazer mais tempo ainda. Mas considere que é ainda é bem atual o que eu estou dizendo aqui. Mas enfim, é. Há algum tempo foi divulgado nas redes sociais e, e na internet por aí uma suposta pesquisa que indicaria quais são os homens mais bonitos do mundo. E como que isso tem a ver com, com questões étnicas e raciais, né? E, ao mesmo tempo, como que a própria representação midiática das pessoas na ficção constrói essas percepções dos indivíduos, né? E o que, é que a gente pode tirar de tudo isso? Será que estamos machucando nós mesmos com... Essa idealização do que é belo ou feio e muitas das vezes nos excluindo já que nunca, que parece que nunca conseguiremos alcançar esse padrão de perfeição, sabe? Será que a gente não está excluindo até mesmo as outras pessoas ao deixar de experimentar certas vivências e certas experiências românticas e coisas assim do tipo porque a gente tem percepções de atração física? em similares, muito fechadinhas, muito padronizadas, né? O que, é que a gente pode tirar de tudo isso logo, logo após a vinheta e após os recadinhos também? Escute os recadinhos, é muito importante, hein? E vamos lá. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, arroba ou no meu Twitter, @epifanio_maicon. underline No meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos e trabalhos e explicações. e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Este episódio ele surgiu com o meu interesse de discutir e debater essa coisa dessa pesquisa que saiu aí, que vocês vão entender mais adiante do que se trata. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha é, feito, já faz tempo já, é, um texto que tem muito a ver com isso. É, e aí eu quero relacionar essas duas coisas aqui e gerar esse episódio que vocês estão ouvindo agora. Então, uma coisa meio de, de, de dialética mesmo entre essas do, esses dois produtos que são bem diferentes e, e na verdade eu não diria nem que é são dois produtos, né? O meu texto é um, é um produto único mas a coisa da pesquisa é mais um produto que foi reproduzido por outros sites, outros portais, por páginas no Twitter, pelo menos até onde vi, eu encontrei só no Twitter. Eu não sei quanto ao Instagram, mas muito provavelmente foi postado por lá também, né? Principalmente quando a gente é, lembra que o Instagram é muito imagético. Mas enfim, é, eu queria fazer o diálogo entre essas duas, é, esses dois mundos, digamos assim, porque o meu texto é um universo. E esse tipo de coisa é um outro completamente diferente. E muitas das vezes a, as pessoas que acham que naturalizam esse tipo de, de produto, no caso, é, os textos sobre essa pesquisa, elas não têm a percepção de que esse negócio bate em questões raciais e étnicas, sim. E elas podem até achar, ah, é lacração reclamar sobre isso, é exagero que não sei o quê... Vamos ver adiante se é exagero mesmo. Mas enfim, uma das inspirações, como mencionado, para este episódio é o meu artigo de opinião Por que o conceito de grandes equipes para representar o mundo nos quadrinhos é falho e excludente? Aí você pensa, nossa, o que é que é, super equipes do universo dos super heróis tem de relação com os supostos homens mais bonitos do mundo, né? Você vai entender. Primeiro, vamos trazer essa tal pesquisa aqui. Eu escolhi o texto do site Roberta Jangman, se é que fala assim, e eu não conheço tão a fundo esse site assim. É, na verdade, foi a primeira vez que eu encontrei ele, mas eu escolhi especificamente esse texto e não de outros sites e portais mais famosos e mais é, até mais referência, pelo menos mais referência no universo ao qual eu pertenço, né seja na questão da cultura pop ou seja na questão jornalística. É, mas eu quis trazer esse texto porque, para mim, ele tá o mais completo dos que eu, procuro, dos que eu procurei e encontrei e ele traz algumas coisinhas assim que eu achei interessante de pontuar. Esse texto ele foi publicado em 7 de março de 2022 e pela autoria de Juliana Araújo. Então vamos lá trazer né, o que, que essa publicação fala. Abre aspas. O ator Robert Pattinson, de 35 anos, que é conhecido por interpretar o vampiro Edward da saga Crepúsculo, foi eleito o homem mais bonito do mundo pela ciência. A determinação foi dada pelo jornal britânico Daily Mail a partir do programa Golden Ratio of Burify, entre parênteses, proporção áurea de fai da beleza, que mede níveis de perfeição física. Segundo o jornal, os olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato facial do ator foram medidos e comparados com o de outras celebridades. Mas o resultado de Robert Pattinson foi surpreendente, sendo considerado 92,15% preciso. Os cálculos foram feitos por novas técnicas de mapeamento computadorizado do cirurgião plástico Julian de Silva, que utiliza a tecnologia em seu trabalho, no qual o comprimento e a largura do rosto de alguém são medidos e os resultados são divididos. A premissa é que quanto mais próximas as proporções de um rosto, o corpo do número 1.618, PHI ou fi, não sei se é assim que pronuncia, mais bonitas elas se tornam. Sendo assim, para ser considerado bonito de acordo com a proporção áurea, o comprimento da orelha deve ser igual ao comprimento do nariz e a largura do olho deve ser igual à distância entre os olhos. Fecha aspas. Aí mais adiante, essa mesma publicação diz o seguinte, abre aspas. Veja o top 10 de homens mais bonitos do mundo segundo o estudo. Fecha aspas. E aí... O primeiro lugar, como mencionado, seria do Robert Pattinson. Em segundo lugar, do Henry Cavill. O terceiro, do Bradley Cooper. O quarto, do Brad Pitt. O quinto, do George Clooney. O sexto, do Hugh Jackman. O sétimo, do David Beckham. E o oitavo, do Idris Elba. E aí... O que é que me chamou atenção, muita atenção, a respeito disso? Porque é o seguinte, o meu primeiro contato com essa tal pesquisa, é, esse tal estudo, foi no Twitter, numa, numa página, eu não vou me lembrar o nome agora, é, mas ela estava mencionando que, que essa pesquisa teria sido feita com base em regras, e percepções, uma coisa assim, é, da Grécia Antiga e tal. Então, assim, era uma fórmula que está relacionada com a Grécia Antiga, né? Porque a Grécia Antiga tinha essa coisa de beleza áurea, uma coisa assim do tipo. O que seria é, essa coisa de proporção áurea, né? Eu encontrei um texto no site Gizmodo Brasil que fala basicamente o seguinte, os mitos e verdades sobre a proporção áurea, e eu não vou ler também esse texto aqui, porque senão eu fico o episódio todo lendo várias coisas e aí eu não trago o que eu realmente quero trazer, mas basicamente esse texto fala sobre como essa coisa de proporção áurea é de fato algo que existe na natureza, né? então são umas questões ali matemáticas que foram descobertas ali na Grécia Antiga, segundo esse texto. há debate sobre a, a presença dessa proporção áurea é, em, em elementos da natureza e da arquitetura e tudo mais. E aí também pontua sobre o uso é, dessa, dessa proporção áurea para falar sobre padrões de beleza. Né? Tem até um trecho que diz assim, abre aspas, essa ideia é refutada por um estudo de 2018 que diz: as alegações de Marco meu Deus, eu não sei se eu não sei se é vamos seguindo. Sobre sua máscara não são consistentes com a literatura existente sobre correlatos de beleza facial. E aí o texto menciona sobre o fato de muitas pessoas acreditarem na conexão entre proporção áurea e beleza. Aí aqui tem até um trecho que eu acho interessante, que diz o seguinte, abre aspas. A razão áurea pode ser, sim, encontrada na natureza e na arte. No entanto, há quem faça um esforço tremendo para visualizá-la onde ela não existe. E talvez... Essas pessoas nem acreditem que a divina proporção é menos comum do que elas imaginam. Fecha aspas. E aí traz umas outras coisas também que eu achei muito interessante, né? E enfim, o texto tenta desmistificar essa coisa da proporção áurea. E aí voltando para a lista, que eu parei citando o número 8, Idris Elba, e aí é, sabe, uma coisa que me deu uma cutucada assim. A primeira coisa, como eu falei, é o fato do que eu encontrei no Twitter dizer que é, essa pesquisa foi baseada em uma proporção encontrada na Grécia Antiga e tudo mais. E, e por que, que essa primeira coisa que me chamou a atenção? Porque a gente sabe que os gregos antigos tinham uma percepção muito específica de beleza. E aí você pega essa percepção de beleza antiga e tenta jogar na atualidade. Não parece meio estranho? Porque veja bem, por mais que exista essa fórmula, e como até esse, esse outro texto que eu citei aqui tenta desmistificar essa coisa da, da proporção áurea e tudo, você quer medir beleza, que é uma coisa tão relativa e tão subjetiva, com números matemáticos, eu acho isso muito sem sentido. Porque o ser humano é muito diverso, sabe? As diferentes etnias, os diferentes grupos étnicos, os diferentes povos. Então, imagina, você querer dizer que a beleza ela pode ser calculada por uma fórmula que, é, concebida em um período no qual as pessoas não levavam isso em consideração não levavam em consideração outras características de raça e de etnia sabe, porque por mais que a Grécia Antiga era evoluída em diversos aspectos, não era uma sociedade perfeita, era uma sociedade que também tinha os seus problemas e também tinha as suas visões é, é, excludentes de certas coisas, e isso inclui as noções de beleza da Grécia Antiga, então é muito maluco para mim tentar trazer isso para os dias de hoje e aí você percebe como isso está refletido na lista utilizada para falar sobre os supostos homens mais bonitos do mundo né apenas no oitavo lugar tem um homem que não é caucasiano ou pelo menos um homem que não está ali dentro desses padrões é, muito específicos do que é o ser um homem bonito e atraente é, para uma sociedade que valoriza muito a branquitude, que valoriza muito, que ainda se importa muito com essa coisa do padrão, assim, com essa coisa do de um modelo muito específico. Né? O nono lugar também é de um homem negro, Kanye West, e o décimo nessa lista seria do Ryan Gosling. E, e aí eu fiquei realmente muito, muito é, pensativo nisso é, quando eu parei para ver que somente dois homens são negros nessa lista. Que esse tipo de, de, de pesquisa, sabe, não faz sentido e exclui uma série de, de, de coisas que é muito mais das ciências humanas, das ciências sociais, do que das ciências exatas. Tem coisas que as ciências exatas não podem medir, sabe? A percepção de beleza é muito mais um fenômeno social do que um fenômeno matemático. Como assim você vai determinar... É, Algo que é tão subjetivo e variável para as pessoas como beleza. Como assim são números que me dizem quem é mais bonito ou não. Para mim, por exemplo, o Robert Pattinson não é mais bonito que o Henry Cavill para mim. Para mim. Mas ele está em primeiro lugar. O Idris Elbra, para mim, por exemplo, é realmente bem gato. E, e ele está ali no oitavo lugar e eu até penso em outros nomes assim sabe é, de pessoas que poderiam estar nessa lista e não estão a gente questiona muito por exemplo as imposições de beleza para as mulheres na sociedade é uma coisa que sempre aconteceu né e sempre reduziu a posição de mulheres a adereços né para agradar os olhos masculinos mas essas percepções de beleza masculina também são muito complicadas, né? No episódio 38, a sensualidade dos super-heróis e as construções sociais de beleza, a gente falou muito sobre essa coisa toda, de como a beleza é construída e de como os diferentes gêneros são afetados por isso. Mas eu quero focar nesse episódio mais na questão racial. E aí, o que, que a gente pode tirar dessa coisa toda? que, primeiro, não dá para você falar de uma coisa subjetiva e diretamente ligada a percepções sociais e culturais das pessoas através de números. É por isso que existem ciências sociais e ciências humanas. Segundo lugar, as percepções de beleza de milênios atrás de um povo que já excluía outros povos nas suas percepções de cidadania, por exemplo, é, excluir até mesmo as mulheres, assim, também não faz sentido para aplicar hoje em dia. E terceiro, o que, que isso quer dizer para o mundo, sabe? Como que isso afeta as percepções das pessoas sobre si mesmas, sabe? Porque você chega e diz que numa lista de 10 pessoas, de 10 homens, dois são negros e eles estão ali no finalzinho da lista, o que você está dizendo para um homem negro, para uma criança, em formação, em desenvolvimento? Que ela pode até ser bonita, mas não vai ser tão bonita assim. Que vai ter muita gente mais bonita do que ela. E que se ela quiser ser realmente muito bonita, ela vai ter que ter diversas outras características que não são possíveis para ela, né? Então, assim, olha o tipo né, de discurso que está sendo reproduzido e repassado como se fosse de fato uma notícia relevante e veja bem, talvez você até pense nossa, mas isso é tão irrelevante que nem deveria virar tema de podcast, mas o que eu quero trazer aqui não é nem essa pesquisa em si ou essas publicações no Twitter e na internet afora que falaram sobre essa coisa aí, de um estudo que fala sobre os homens mais bonitos do mundo o que eu quero problematizar é o fato de alguém produzir esse tipo de pesquisa e se empenhar nisso e de não perceber que existem problemáticas ali. E também uma outra questão que eu acho muito importante é como as pessoas se apropriam de determinadas falas para legitimar preconceito. E aí perceba bem como que ao longo da história da humanidade... Muitos momentos foram dessa forma, de grandes grupos utilizando discursos específicos para legitimar o seu preconceito e a sua percepção O próprio conceito de povo bárbaro é isso, porque... Os povos eruditos, os povos intelectuais superiores, diziam que aquele outro povo era inferior, era um bando de bárbaros, um bando de pessoas sem cultura, então, por isso, eles precisam ser dominados ou exterminados. Entendem? É possível entender o raciocínio que eu quero trazer? Alguém, para justificar que ela não, não fica com homens negros porque eles são feios ou porque não, ela não, inter, não interessa a ela, para justificar, ela pode acabar usando esse tipo de coisa. Olha aqui, veja como é, cientificamente os homens negros não são tão bonitos, não são tão atraentes. Entendem a, a, a problemática que isso pode representar? Não é simplesmente uma pesquisa boba e sem relevância nenhuma que isso é, sabe? É muito mais, é sobre também um discurso e sobre a possibilidade de isso ser usado para legitimar preconceito e intolerância. Por incrível que pareça, existem pessoas que acham que é natural elas falarem que elas não se interessam por pessoas negras. Isso, pessoas heterossexuais, bissexuais, homossexuais, tem de tudo, sabe? Porque você ser de uma sexualidade não heteronormativa não exclui a possibilidade de você ser preconceituoso e intolerante com outros grupos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me lembro, bem vagamente, de uma discussão que teve no Twitter uma vez... Eu não vou me lembrar exatamente quais palavras foram usadas, mas basicamente tinha umas pessoas falando, tentando justificar essas coisas por meio do conceito de sexualidade. Como assim? Hoje em dia, muito se fala sobre, entre aspas, novas sexualidades, né? Ah, será que as pessoas estão criando é, sexualidades para poder é, justificar certas coisas... tipo assim... nessas postagens que eu mencionei... Dessa, desse bafafá que teve... tinha um negócio ali falando... sobre uma sexualidade... É, de interesse por pessoas brancas... uma coisa assim... ou uma sexualidade... que, que não se interessava por pessoas negras... uma coisa do, do gênero... e veja bem... são pessoas... se apropriando... de um discurso válido que é o discurso de entender a sua sexualidade e de exigir o respeito e a dignidade da própria pessoa enquanto uma pessoa que expressa uma sexualidade diferente da heteronormativa. Esse discurso é válido, mas ao mesmo tempo a pessoa faz uso desse discurso para legitimar preconceito e intolerância. Essa é a questão. Então, é, é como se ela estivesse falando assim, olha, você não pode me chamar de racista, porque aí você estará sendo é, é, homofóbico ou, ou, ou bifóbico ou a minha sexualidade é fóbico, sabe? Como que é muito louco? Então, você esvazia certas pautas e certas discussões sociais que são válidas e que são sobre a discussão na sociedade, sobre a integração das pessoas excluídas, sobre corpos excluídos e segregados, você se apropria disso para validar o seu preconceito e sair pela tangente como se você não fosse uma pessoa cretina por pensar dessa forma. Então, mais uma vez eu reforço que esse tipo de coisa é muito perigoso, porque infelizmente, é o tipo de coisa utilizado para legitimar racismo, para legitimar preconceito com corpos negros e até com outros grupos, com diversas outras coisas. Então, esse tipo de discurso é frequente. Tentar se apropriar de uma narrativa científica, de uma narrativa de estudo, de pesquisa, para falar de uma coisa absurda. Sabe? Porque, assim... Não estou querendo dizer também que a gente tem que desacreditar de toda a ciência e de todo o estudo é, sistematizado, não é isso. Até porque eu não concordo de forma alguma com isso. Mas quando a gente está falando de ciência e de estudo, a gente tem que entender em que campo específico estamos atuando. Se você está falando de questões da área de exatas, que podem ser quantificadas com números e com fórmulas, então você vai para aquele Caminho. Mas agora, se você está falando de coisas que são relacionadas a aspectos culturais, sociais, antropológicos, então o caminho é ciências humanas, ciências eh, sociais. E, e muitas das vezes essas pesquisas são qualitativas. Então, na minha percepção, não tem como você falar de beleza e percepção de beleza sem considerar essas questões eh, da humanidade, da cultura humana porque senão você pode, de fato, cair num discurso preconceituoso. Porque esse tipo de fórmula e de percepção matemática considera as características físicas, faciais e blá 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 de um padrão muito específico, sabe? Porque a, a pessoa branca, caucasiana, que tem um formato de rosto, que é, é muito padrão, digamos assim, que, que, que é muito vendido é, esse indivíduo naquele conceito de padrão, de beleza, e tá, 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 tudo mais, é, essa pessoa, ela não tem as mesmas características físicas e faciais de uma outra pessoa, de uma outra etnia, de uma outra é, cor de pele, etc. E aí você está dizendo que só aquela pessoa muito específica, daquela etnia da, ou daquela cor de pele muito específica, é bonita? As outras pessoas não são porque elas têm um nariz maior ou porque elas têm um, um queixo de um formato diferente ou porque elas têm o formato do rosto diferente. Como assim você quer usar ideias de simetria facial e, e coisas do tipo para falar sobre beleza? Como que isso é maluco? E como que isso exclui outras pessoas de outras características? É muito louco, né? Pelo menos, para mim, é muito maluco. Porque o conceito de grandes equipes para representar o mundo nos quadrinhos é falho e excludente. Então vamos lá. Não é recente a tentativa das editoras de quadrinhos de super-heróis, como a DC ou a Marvel, de estabelecer uma grande equipe para representar o mundo, para ser um alicerce de seus universos. Desde a revista Brave and the Bold, 28. Data de capa de março de 1960, heróis como Superman, Mulher Maravilha, Batman, Lanterna Verde, Aquaman, Caçador de Marte e Flash se reúnem como a famigerada Liga da Justiça. É importante ressaltar que a intenção por trás das concepções dessas equipes pode sofrer transformações ao longo dos anos, de todo modo, não há sombra de dúvidas de que o viés dos artistas responsáveis pelas histórias e o viés das empresas influenciam a forma como esses grupos de heróis se apresentam e como suas tramas se desenvolvem. Na versão brasileira da obra Nova Ordem Mundial, da Liga da Justiça, história na qual Grant Morrison reformulou a equipe de super-heróis, podemos encontrar informações pertinentes que nos dizem muito sobre um dos objetivos da DC com a sua Liga da Justiça. A editora responsável pela edição nacional de Nova Ordem Mundial, Eagle Moss, diz no texto de apresentação que, abre aspas, Inspirado pelos clássicos da Era de Prata, Morrison se concentrou nos figurões do universo DC. Fecha aspas. Depois é dito, abre aspas, Morrison escalou seus heróis como um panteão moderno baseado na mitologia grega. Fecha aspas. No decorrer do texto, a Igomoss indica que os super-heróis utilizados pelo artista para compor a equipe são os maiores personagens da editora, comparando-os aos integrantes do panteão de deuses gregos. Quando observamos outros materiais da DC envolvendo a super equipe, a ideia de que a Liga da Justiça é uma reunião dos seus personagens mais importantes é reforçada. Embora diversos personagens da editora tenham feito parte do grupo no decorrer dos anos, aqueles que são considerados como seus maiores sempre são os grandes pilares da Liga da Justiça. É curioso, no entanto, como essas figuras da ficção possuem pouca diversidade de características. Antes da reinicialização da cronologia da editora em 2011, Boa parte dos super-heróis não caucasianos tiveram participações secundárias no grupo. Desde a década de 60 até 2011, nenhum personagem negro, indígena, oriental ou de outras etnias esteve entre aqueles na linha de frente da equipe de forma definitiva ou seja, os considerados como sete grandes heróis da DC. Após a reinicialização em 2011, conhecida como os Novos 52, na DC Comics, o herói afro-americano, Cyborg, substituiu o Caçador de Marte e passou a estar entre personagens como Superman, Mulher Maravilha, Batman, Lanterna Verde, Flash e Aquaman. Mesmo com essa mudança, no entanto, a variedade étnica permaneceu fraca. Essa questão também pode ser discutida quando o assunto é múltiplas orientações sexuais. Dentre eles, somente a Mulher Maravilha é trabalhada como não heterossexual, além de ser a única figura feminina fixa no grupo na grande maioria de suas encarnações. Caso as nacionalidades dos heróis sejam levantadas, outra divergência é ressaltada. A esmagadora maioria desses personagens foram concebidos como naturais dos Estados Unidos e até mesmo aqueles que nasceram em mundos fictícios como Superman foram criados e representam o estilo de vida norte-americano. Essas divergências de representações, no entanto, não se limitam ao que é mais facilmente perceptível com esses personagens. Aí eu entro no texto, numa parte que cita heróis em crise, num um discurso do Superman que ocorre lá, que reflete muito a visão etnocêntrica dos norte-americanos, sabe? Mas não é uma pauta para aprofundar aqui, então eu vou pular esse pedaço. Retomando o que foi dito anteriormente sobre o viés dos personagens pelas histórias, não estariam os roteiristas, argumentistas, desenhistas e executivos da DC Comics se aproveitando de um discurso de representar o mundo com uma super equipe para promover suas próprias ideologias? As equipes criativas nos quadrinhos e em outros meios midiáticos, como o cinema, ainda são compostas majoritariamente por homens heterossexuais caucasianos e, no caso de Hollywood, norte-americanos que, em determinados contextos, não saberão trabalhar com temáticas que destruam muito de suas próprias realidades. Para quais mensagens a DC com a Liga da Justiça e a Marvel com os Vingadores estão dando maior espaço e para quais estão dando menos? Acho que a gente sabe, né? É importante ressaltar que a discussão aqui não é sobre a qualidade das histórias envolvendo essas equipes, mas sobre o quanto é verdadeira ou não a promoção delas como algo que representa e protege o mundo inteiro. Dar espaço a personagens de gêneros, credos, etnias, nacionalidades e sexualidades diferentes não é apenas sobre representatividade, mas também sobre o incentivo à diversidade e inclusão. Como uma equipe de heróis que não colabora com o acesso de grupos marginalizados a posições de poder está simbolizando a humanidade? O que, é que eu quis dizer com isso? Como que uma equipe que não está lidando com o fato de que existem tantas pessoas excluídas e que não incentiva essas pessoas a mudarem de vida e que simplesmente fala para elas, tenha esperança, como que essa equipe tenta se promover como a mais importante de todas, sabe? Porque assim, é, o Superman, por exemplo, ele... Vem sempre com essa coisa de esperança, né? de usar o que você tem para transformar a sua realidade, para ajudar as pessoas, para ser um bom cidadão, uma boa cidadã e tudo mais. Mas como que você vai pegar o Superman e usar esse mesmo discurso e falar sobre tenha esperança para pessoas negras, Considerando a situação dos Estados Unidos, onde sempre a gente fica sabendo de violência policial excessiva contra pessoas negras, de pessoas negras sendo mortas por esses profissionais, de situações de racismo, de civis, contra civis. No Brasil isso também acontece, em outros países. E aí como que você vai chegar para uma pessoa que vive essas coisas e dizer para ela simplesmente... Tenha esperança. O Superman, por mais que a pessoa goste e tal, por mais que ele tenha, sim, diversos aspectos de, de perseguição, mas por outras questões, ainda assim ele não é uma pessoa que vive as questões do racismo. Como que você pode pegar esse personagem que não vai entender a luta da pessoa negra e utilizá-lo para dar lição de moral para uma pessoa? Negra que vive a, a, as suas lutas é, por causa da sua cor de pele, sabe? É muito complicado. Então, para isso, para falar esse tipo de coisa, para falar com o público, com esse público específico, você tem que trazer personagens negros. E de preferência, escrito por pessoas negras. Ou pelo menos, pessoas que tenham alguma instrução e percepção sobre essas temáticas. Não adianta você pegar uma grande equipe... com 7, ou personagens... colocar ali um único personagem negro... para dizer que você está representando... e aí pronto. Sabe? É feito de uma forma esdrúxula... O, o, o personagem fica ali sobrando... como muitas das vezes acontece com o ciborgue... na Liga da Justiça, nas histórias que eu leio... que eu já li... então assim é muito delicado isso e é muito cretino acho que eu posso dizer qualquer empresa se dizer inclusiva e pro diversidade basicamente se utilizando de uma cota para colocar um personagem ali e muitas das vezes reduzindo o personagem somente àquela característica específica, sabe ser representativo e valorizar as pautas e lutas dessas pessoas, não é isso não é isso mas caso você queira ler na íntegra, você pode acessar esse texto no link da descrição, independente de qual plataforma você esteja, né? Você consegue ali ler tudinho do jeito que está lá. Mas aqui a gente vai se ater ao que é importante para o tema. Aí eu falo sobre uma questão, mais uma vez, relacionada à violência sexual, né? Abusos sexuais. E eu faço alguns apontamentos que também podem ser feitos para a questão racial. Não é um tipo de problema que uma equipe que protege o mundo deveria combater o racismo, a intolerância em diversos níveis? Ou, para as super equipes, os grandes males que afetam a sociedade são apenas invasores alienígenas, deuses malignos e palhaços ensandecidos? Esse é esse o caso? O mal é, é só isso aí? Porque as histórias da Liga da Justiça se preocupam tanto com esses enredos e tão pouco com crimes de racismo, homofobia, violência doméstica e sexual. E como eles poderiam estar, de fato, defendendo todo o planeta se seus integrantes não conseguem agregar uma multiplicidade de vozes, experiências e discursos? Dar visibilidade a personagens com características variadas permite que dilemas que são vividos apenas por esses personagens, por esses tipos de indivíduos sociais, tenham voz. Aí eu cito exemplos de algumas heroínas que acabam trazendo questões de violência sexual na infância, como a Crazy Jane. Eu trago exemplos de personagens LGBTQIAP+, como o Apolo e o Meia Noite. Mas a parte importante para esse tema é a seguinte. Valorizar heroínas negras como Vixen. Um modelo de sucesso no mundo dos quadrinhos pode mostrar a mulheres pretas que devem se orgulhar de sua beleza e lutar por seus espaços desejados. Os exemplos de espaço à diversidade que a DC Comics ou a Marvel podem promover são vastos. É uma verdade que as equipes criativas e os executivos responsáveis por essas empresas estão percebendo que a inclusão é um fator que se faz necessária. Em 2018, por exemplo, a Liga da Justiça foi reformulada nos quadrinhos e passou a agregar personagens negros como a heroína Kendra Sanders, que é a mulher Gavião, uma delas, e o Lanterna Verde, John Stewart. Porém, as mudanças precisam continuar acontecendo. Quando o conceito é sobre um mundo tão diverso e múltiplo como o nosso, as mais variadas vozes precisam e devem ter os seus espaços. Caso contrário, a Liga da Justiça ou qualquer outra super equipe que se venda como uma, uma defensora da justiça, para o mundo inteiro, estará apenas defendendo os mesmos seletos grupos que sempre foram privilegiados e que sempre dominaram as narrativas. Se a justiça é para todos, então a Liga da Justiça também deveria ser. Para que a gente perceba que não é só aquela lista dos 10 homens mais bonitos do mundo que dão um protagonismo muito maior para pessoas brancas. Muitas coisas na mídia são assim. Quando a gente é, veicula uma coisa dessas e, e torna isso é, relevante em alguma discussão, quando a gente não percebe as problemáticas disso, a gente está reproduzindo um discurso que há séculos está dizendo o mesmo. Está dizendo que as pessoas negras são uma minoria e que é, o espaço delas nunca é o mesmo espaço que as pessoas brancas têm acesso e quando você faz isso você está legitimando toda a violência toda a segregação que existe na vida real então as representações simbólicas da mídia, as representações da ficção têm sim impacto na realidade e esses impactos podem estar destruindo vidas e arruinando as percepções das pessoas sobre si mesmas. Eu só peço para que você, ouvinte, reflita sobre tudo isso e entenda como que nenhum discurso é isento de interesse. Se tem um discurso ali dizendo que as pessoas mais bonitas são de tal forma... Talvez exista de fato interesse para perpetuar o mesmo padrão de beleza que sempre excluiu tantas pessoas. Antes de encerrar esse episódio, a gente vai ter uma breve participação da Elisiane Silva Oliveira, que é jornalista e professora de Belo Horizonte. A gente conversou no episódio 47, A Luta Antirracista, Mídia e os Espaços de Poder, e teve um trechinho da entrevista que a gente comentou sobre o planejamento que eu estava fazendo para esse episódio específico. E eu vou adicionar ele aqui agora, porque eu acho que faz muito sentido para esse assunto. Vamos ouvindo o que ela disse a respeito disso.
1: Desde o Renascimento, o nosso padrão é eurocêntrico. Né? E aí, quando a gente estuda a história da arte, a gente pensa da retomada dos padrões clássicos, são os padrões gregos. Muito mais fácil para a diversidade, né? E é, e é isso que a gente vê. E outra coisa só para fechar, é, belo e feio são construções sociais. Né? Então acho que é isso que você relatou. Outras pessoas também passam por essas situações, muitas vezes de não identificação, de uma inexistência de personagens que com os quais as pessoas se sintam identificar. Mas é uma construção social, né? É uma construção de, de discursos que vêm se repetindo ao longo dos, dos séculos, vamos falar assim, né? Quando você fala de objetificação de corpos negros, quando a gente pensa a escravidão, que os senhores de engenho eram proprietários dos escravos e compravam e vendiam e disponham deles como desbem com viés, a resposta é aí, né? É, e é contra isso que a gente precisa... Lutar tá no dia a dia, de oferecer outras possibilidades para que as pessoas se vejam representadas e que encontrem outros lugares do que, do que não esses, né, que o nosso racismo estrutural de todo dia nos apresenta. Porque se a gente pensar a fotografia, que é o meu campo principal de atuação, se a gente pensar o HQ, se a gente pensar o audiovisual, é a gente consegue ver hoje que o nosso mundo é muito mais visual. E, sendo assim, é, a, essa, essa presença imagética desses discursos visuais, ele vai ter uma, uma, um impacto muito grande na nossa construção imagética, construção imaginária, sabe? Construção de mundo mesmo. Né? É, todos os discursos que circulam nas nossas sociedades, eles compõem, a nossa visão de mundo. Eles interferem na forma como nós nos vemos para nós mesmos e perante os nossos grupos de convívio. Né? Então, eu acho que é, essa construção, essa presença tão intensa do, da, da imagem na nossa sociedade, ela tem um impacto muito grande. Eu não sei quantificar para você... Mas se a gente pensar redes sociais, que você falou agora há pouco do Instagram, são bilhões de imagens que sobem diariamente nas redes sociais. Só nas redes sociais. não vamos falar, vamos pensar portal de notícia, vamos pensar um monte de outros, é, de outros ferramentas, de outras ferramentas que estão disponíveis nas, na internet e que a gente vê muita imagem. Então eu não tenho dúvida de que essa presença é, visual tão intensa interfere a nossa formação e a nossa forma de, de nos lermos né, nesse mundo que a gente vive. Né? Então, pensa bem, no caso de personagem negro, nós tivemos 330 anos, aproximadamente, de escravidão. São então, 133 anos de abolição da, escrava, de, da escravatura, né? mas todas, toda a nossa memória construída por livro didático, por filme, é, por tudo que a gente vê, por foto, por, por registro pictorial mesmo, porque antes de 1826 tinha pintura, né? só depois de, de 1826 que veio a fotografia, é, que, com, num, num momento extremamente é, positivista, né? como é, repre, é, a, a representação da realidade, que a gente hoje já sabe que não é bem assim que funciona, né? porque tem todas as questões subjetivas que interferem diretamente na construção dessas imagens e na forma que elas nos são apresentadas. Então, se a gente pensar no caso da população negra no Brasil, todas, muitas das imagens que nós vemos têm a ver com sofrimento, com dor. Né? E aí, junte-se a isso, a ausência de personagens e de pessoas negras, no, vou falar só do discurso midiático, né? que, que, já que a gente está falando de cultura pop né? e o alcance que o discurso midiático tem é bastante significativo no, nos nossos dias, é, quem é que vai querer, em sã consciência, se assumir negro para ser relacionado, para ser é, ligado instantaneamente a imagens de dor e sofrimento? Né? Então, acho que esse é o, o principal desafio que nós temos. É, é desconstruir. Nós precisamos desconstruir esse imaginário de dor, de sofrimento, de apanhar, de castigo físico né, e de tudo mais, para a gente poder, a partir disso, né? desconstruir isso e fazer uma nova construção. E o imagético, o discurso visual, o discurso da cultura pop, todos eles juntos têm uma parcela, né? um papel importante a pensar nisso.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.